0: Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 a 18.
1: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, esse é o, esse é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
0: Graças te damos, Pai Celestial. Por teres enviado Jesus a este mundo como o Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade. E porque na sua verdade ele se manifesta na graça. E esta graça há de operar em nossos corações hoje à noite. Para a glória de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. A expressão que a Bíblia nos revela é que Jesus, o Verbo, Veio cheio de graça e de verdade. A graça é o quê? O que, que é esta pequena palavra? Graça, favor e merecido. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Graça é a operação divina. É o contrário da lei. A Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Charles Spurgeon conta que um dia ele chegou, contava, que um dia ele chegou numa, numa casa e bateu na porta dentro da sua visão havia gente lá dentro mas ele insistiu por algum tempo e ninguém abriu a porta ele retornou e passados uns dias ele encontrou-se com a moradora daquela casa e disse oh minha irmã eu fui na sua casa outro dia, e bati na porta insistentemente, mas ninguém abriu. Que dia foi, pastor? Então ele disse, foi tal dia. Ela disse, eu percebi que alguém batia com muita insistência. Eu não sabia que era o senhor, pastor. Eu pensei que era o meu senhorio, que tinha ido lá me cobrar o aluguel. E eu não tinha o que pagar e disse, não irmã, fui eu que fui lá, com uma moeda de uma libra de ouro, que a igreja havia mandado para lhe dar. Você percebe o que é graça e o que é obras? Graça vem desta ação divina para com os homens. As obras vêm de uma verdadeira insistência, da religião para com o homem. Nós às vezes temos certos receios de nos entregar a Deus, porque pensamos que Deus vai nos fazer miseráveis, que o propósito de Deus é nos fazer so sofrer. Há uma ideia extremamente maléfica que se espalhou na face da terra, que Deus é responsável por esta esta situação desastrosa e caótica que acontece por aí nós estamos passando agora nesses dias de fim de, de ano muitos desastres nas estradas e não é, não é muito raro ouvir as pessoas dizerem o seguinte é esse desastre aí morreu fulano porque Deus quis isso é uma loucura minha gente não foi Deus que quis não ah, fulano de tal morreu num desastre de um automóvel, caiu do edifício. Foi Deus que quis. Tudo que é ruim nesse mundo é Deus que quer. Evidentemente que no sentido genérico de que Deus deu ao homem a opção de escolha e se foi ele quem deu, a decisão do homem de certo modo está implícita na sua vontade de dar a esta decisão. Seria Deus, em última análise, o responsável por ter feito o homem. Mas ele fez o homem com a capacidade volitiva de decidir. Quando o meu sogro faleceu num desastre de automóvel, brutal, a minha esposa me perguntou o seguinte, quem você acha que foi Deus que quis levar meu pai? Eu disse, não acredito. Não acredito. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, diz a Bíblia. E este mundo que jaz no maligno, ele tem forças malignas que operam. E estas forças estão aí e elas caem. Sobre todas as pessoas, não há ninguém aqui vacinado ante sofrimento ou que viva dentro de uma redoma de proteção. No sentido universal do termo. O problema básico deste, deste aspecto é que muita gente supõe que Deus é o responsável por tudo de que há de ruim que existe neste mundo. Isso não é verdade. Existem dois responsáveis diretos por isto. Aliás, eu vou chamar de três. Duas personalidades e uma lei. A primeira personalidade é o diabo. A segunda personalidade é o homem. E a terceira, ou lei, a terceira causa que é uma lei, é a lei do pecado e da morte, que reina neste mundo eles são responsáveis pela obra da destruição, da, do caos, do, do maléfico que reina, que existe neste mundo. O pecado, por exemplo, é a causa das enfermidades. O pecado que jaz no mundo, não necessariamente o pecado do indivíduo como pessoa. Talvez a AIDS seja, de certo modo, um pecado pessoal. Em alguns casos, o indivíduo produziu esta atitude e, e adquiriu, como o sífilis, e como algumas outras enfermidades contagiosas que virão ou que vêm através de quebra de leis individuais. Mas há pecados, vamos dizer, o, o pecado universalmente tem trazido uma enfermidade universal no mundo. Evidentemente que nós sabemos que muitas vezes os os pais comem uvas verdes e os filhos embotam os dentes. Eu tive a ocasião de atender, há algum tempo atrás, uma criança muito bonita, que nasceu aqui cega e surda. E a causa que os médicos disseram que foi, foi cocaína, que os pais ingeriram e estava na célula e lesaram as células daquela criança. Não foi o pecado propriamente da menina, mas da sua descendência, dos seus ancestrais, da natureza humana, o pecado que reina no mundo, que é o responsável pela malignidade que existe no mundo. Não é uma questão karmática. Não é por causa de um karma que vai se aperfeiçoando e que o indivíduo tem que pagar as penas aqui na Terra. Não, 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 não. Isso, isso aí é passar para um tribunal superior mais adiante, mais adiante, quando a responsabilidade é pessoal e é também da raça humana. O ser humano é responsável pelos atos. Também o, o seu chefe principal, o diabo, é também responsável. Deus... Deus não é tirano. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é bondoso. E a bondade de Deus visa especialmente a nossa transformação. Ele não quer o mal para o homem. Ele não quer que o homem padeça estas coisas deletérias e destruidoras, Ele quer dar ao homem a sua própria dignidade, a sua própria personalidade e dar ao homem uma dimensão de vida que seja realmente uma dimensão de significado. Mas, quando a gente ouve falar de Deus, a tendência logo é dizendo, Deus ele vai me fazer uma pessoa miserável, uma pessoa moribunda, uma pessoa sofredora. Eu tenho medo de me entregar a Ele, porque Ele, Ele vai acabar comigo. Hannah Whitall Smith, uma escritora do século passado, ela conta de uma senhora que tinha medo de se entregar a Deus porque tinha medo de ser miserável. Aquelas ideias assim, eu me entreguei a Deus e ele me mandou ser missionário no meio dos índios craós, lá no interior do Maranhão. Naquele tempo quando o Maranhão era muito ruim, mas lá no, no Pará, no Amazonas, comendo carne de macaco. Então as pessoas acham que por sofrer serão eximidas de seus, seus pecados. Então Deus me enviou para ser missionário na Biafra, ou, ou nas regiões do Suriname ou, não, 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 pera lá pera lá, se Deus enviar ele vai capacitar a pessoa a ir lá e lá ele vai ser o um céu não tem nada de miserabilidade mas essa ideia de que eu me entreguei a Deus e ele me fez uma pessoa é, absolutamente desgraçada isso não é bíblico isso não é bíblico o bíblico é que quando nós somos dele, nós passamos a reinar em vida. Quem reina é príncipe. Este reino, evidentemente, não é um reino carnal, porque já vimos aqui que o, o reino, o governo, não pertence ao homem, mas é o reino da vida, da libertação que Cristo vem nos dar interiormente. Graça é favor imerecido. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece é dar aquela moeda àquela mulher que estava pensando que ia receber uma cobrança, quando na realidade estava alguém ali para dar o necessário para pagar a sua conta e não somente aquela, mas sobrando Deus não precisa nada de nós mesmos Ele tem o tudo para nos dar Ele é o todo poderoso você precisa acabar com essa desconfiança histórica que Satanás criou para debitar na conta divina as coisas ruins que existem no mundo não senhores Deus é bondoso Deus é maravilhosamente bom eu não sou advogado dele não vou gastar mais tempo para dizer nada não ele mesmo se defende da sua bondade com a sua bondade eu sou apenas chamando a atenção para ter cuidado porque a graça não vai fazer ninguém miserável vai fazer muita gente graciosa e absolutamente viva e rica de toda a misericórdia que Deus tem para conosco e o que, que Deus quer fazer esse tudo por nós porque o evangelho é isto o evangelho é diferente da religião a religião põe o homem em cima dos seus calcanhares e diz o seguinte aqui tem uma montanha de 8.666 metros de altura. E você vai subir essa montanha, você vai galgar essa montanha pelos seus méritos. E o sujeito então bota um saco nas costas, uma picareta, uma corda e começa a subir. E aí vai acabando o ar e ele vai fazendo. E vai subindo, vai perdendo o ar e vai subindo chega lá num certo ponto ele desmaia de tanto cansaço. Você não conseguiu... Você tinha que se esforçar mais um pouquinho. É a história do cavalo do inglês. Já estava faltando tão pouco para se acostumar quando morreu. Então nós colocamos dentro da religião um esforço. Eu nunca vi um indivíduo religioso que não fosse um esforçado. Eu agora estava vendo nesse final de ano na televisão, passando algumas coisas, e eu percebi como a religião é tão... Tremenda. Bota os indivíduos nas praias, nos cantos, nas encruzilhadas, nas igrejas, nos lugares. Não é só na macumba, não. nos evangélicos, os católicos, os espíritas, os budistas, os malmetanos, os confucionistas e os confusionistas. E tudo mais a criar imposições. Vocês não sabem o que está surgindo agora recentemente. Eu estava lá no cabeleireiro, vocês viram que eu cortei o cabelo, não né? Eu estava lá no Cabeleireiro cortando o cabelo e peguei uma revista. Não tem nenhuma revista. O irmão Miguel me ajudou muito, me dando um piscinê, que eu agora posso ler lá no Cabeleireiro. Antigamente não dava para ler, porque os óculos impediam aqui. Agora com o piscinê eu posso ler. Eu vou lá e fico. Ele me deu uma manchete em que trazia a história do, da nova era, da New Age. O meu Jorge já traduziu, algum tempo atrás, um relatório sobre este movimento que está se alastrando no Brasil no mundo várias organizações é um movimento religioso tremendo com muitos poderes, poderes transcendentais poderes é, psico, psicológicos né? parapsicológicos poderes hiperestésicos poderes sensacionais de transmissões, etc e tem tanta gente tem tanta gente se envolvendo com essas religiões e eu já vinha pesquisando algum tempo atrás e tenho andado numa trilha do Homem de Pedra, do he e dos Smurf né? e nesse último dia no primeiro dia do ano eu fui ver na televisão com controle remoto, liga aqui, liga ali, e comecei a descobrir que na Globo e na Bandeirantes, ao mesmo tempo, estavam passando dois desenhos com a mesma finalidade. Eles fazem parte desse sistema que está fazendo a cabeça das pessoas, em termos de religiosidade, de esforço, de luta. É bonito, é, é eticamente filosófico, o bem prevalecendo contra o mal, mas tremendamente de luta que é de a graça aonde está a graça é só esforço, só tentativa é só humanismo é o um homem se empenhando para conquistar de alguma maneira os méritos e chegar lá no pódio da vida e receber o troféu Meu Deus me chamou a atenção, filho primeiro domingo do ano graça fale sobre a graça esta graça que eu tenho dado para dar ao homem uma plena libertação, sem que o homem exerça nenhuma ação, sem nenhum esforço da parte do homem. Quando eu leio aquele texto da palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu não gosto da tradução que diz o mais ele fará, porque na realidade o sentido é que ele faz tudo quando eu leio na minha Bíblia aquele texto clamarei ao Deus Altíssimo ao Deus que por mim tudo executa quando eu leio na minha Bíblia nunca se ouviu, nem com o olho se viu nem com o ouvido se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera eu vejo o Deus da graça no Velho e no Novo Testamento fazendo uma obra para a redenção do homem por sua única e exclusiva responsabilidade e Deus, que não está precisando de nenhum esforço seu para que ele faça o tudo em prol da sua salvação. Esse Deus, Jeová, que tem como tradução eu sou. Eu sou o quê? O que você precisa? O que você precisar pode mandar aí que ele é. Eu sou a paz. Eu sou a justiça, eu sou a vitória, eu sou a alegria,
1: eu sou o que você quiser.
0: Já veio Jesus com esse nomezinho assim tão doce: Jesus. Ó oh Deus, manda os teus anjos aqui. Aí começou a falar com os anjos. Eu digo: Ih, mandando falar com o servo, eu vou logo é com o Senhor. Eu não quero essa conversa com o anjo, não. Eu falo logo diretamente com ele, que ele depois manda os anjos que quiser mandar, mas eu não quero conversar com o servo, não. Quero conversar com o senhor mesmo. Se eu tenho o direito de conversar com o senhor, por que eu vou conversar com o servo? Depois que já vi como é que os anjos fizeram tanta coisa errada lá por cima, e aqui por baixo eles só vivem fazendo coisa errada, eu não quero conversa com o anjo. E o senhor não é contra os anjos? Não, senhor. Principalmente dos anjos que trabalham para aqueles que vão herdar a salvação, eu sou muito a favor deles. Mas eles estão no lugar de submissão ao Senhor Eterno, o meu Pai, o Pai de todas as luzes, este Deus Todo-Poderoso. Então aquele moço ficou de lá dizendo, eu não concordo com isso. Aí o Pai já foi chegando, meu filho, o que está acontecendo com você? É porque eu trabalho para ti há tantos anos e nem um cabrito sequer o Senhor me deu para me alegrar com os meus amigos? Meu filho, você não já percebeu que tudo que é meu é teu? Você não percebeu isso não, meu filho? Agora veio este teu filho, não era irmão dele não, este teu filho. Que gastou tudo quanto, quanto tinha aí com mulheres, com meretrizes, com festas. E tu ainda dás um bezerro, você vai... Meu filho, meu filho. Ou oh, você não entende de graça, meu filho. Você é um legalista. Você é um fariseu. Você é um déspota. Você não entende do que é amor. Esse Deus é muito amoroso. Eu posso chegar para Ele com a minha vida falida, como eu cheguei totalmente em frangalhos. E Ele fez um tudo por mim. Esta graça que nos redime. Efésios 1,17 esta graça é tremenda, ela nos redime.
2: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação.
0: 1,17, não foi? Mas não é, 1,7. Em que
2: temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça.
0: Ah, temos a redenção. <risos> A primeira obra da salvação da graça, sabe o que é? É que os pecados que eram Dantes, que foram Dantes cometidos, estes pecados foram anulados. Essa é a primeira coisa é a redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus Cristo foi a propiciação. E vocês não sabem o que é a propiciação? Muita gente não sabe, mas lá no em Israel eles tinham uma arca semelhante a esta arca aqui que nós temos. Só que a deles era feita de ouro por dentro e por fora. E a nossa é feita de cerejeira, muito vagabundinha. Não é? Nem madeira própria não é, é só uma folhagem. A deles não, era toda bordada. Por, por dentro, era, lá dentro da arca, tinham a, 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 as tábuas da lei, a vara de arão e uma vasilha contendo o maná ali dentro, guardada ali dentro e ela fechada. Em cima da arca, haviam dois querubins. E esses querubins, um desenho assim de aquela estátua dos dois querubins olhando para baixo. Aí vinha um sacerdote com uma bacia contendo sangue e chegava ali e besuntava a tampa da arca, que era chamada de propiciatório, eles besuntavam aquilo com o sangue para dizer que a santidade de Deus tinha sido aplacada pela morte. E aqui os pecados dantes antes cometidos ficaram anulados. Isto é, o sangue de Jesus Cristo veio como a propiciação pelos nossos pecados. Todos os pecados que nós cometemos antes do conhecimento do fato da nossa regeneração, foram todos eles redimidos por Jesus Cristo pelo seu sangue de uma vez para sempre. Porque o seu sacrifício foi um sacrifício único e universal, e total e englobava as, na sua morte a propiciação sobre todas as nossas falhas todos os nossos pecados estamos dando graças a Deus porque nele nós temos libertação plena hum? temos libertação plena, plena podemos glorificar pelo perdão não é? ele perdoou uma vez para sempre nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Os últimos versículos, os dois últimos versículos de Efésios 4.
1: Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes seres uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
0: Como também Deus em Cristo nos está perdoando. Engraçado o tempo do verbo, não é? Deus em Cristo está nos perdoando, não foi? Como Deus em Cristo nos perdoou. Leia a sua Bíblia e repare os verbos. E você não vai ficar mais pedindo perdão por, umaquilo, por uma coisa que você já foi perdoado. Você pode dirigir-se para Deus e dizendo, tu em Cristo Jesus nos perdoou perdoaste ó oh, glória ao teu nome porque pelo sangue de Jesus Cristo oferecido naquele dia do calvário ele se tornou propiciação remissão dos nossos pecados eu sei que isto é duro da gente acreditar é preferível correr lá para um, um confissionário e conversar com um sacerdote e dizer... O Senhor me livra! Está livrado, porque nós queremos coisas sensoriais. Ou também até mesmo pelo gesto de orações, quando a gente diz... Perdoa a multidão dos nossos pecados. Peca por avarejo e pede perdão por atacado. É engraçado isto. Pois você olhe para a cruz de Cristo e repare lá que lá estão todos os seus pecados. Se você não conseguir ver isto, peça para Ele abrir os olhos do seu entendimento, porque você vai ver que Ele colocou em Cristo os nossos pecados. Você vai ver isso na Escritura, que Ele colocou todos os meus pecados. Eu um dia tomei a coragem de dizer, Cristo amado Senhor, muito obrigado, porque Tu me perdoaste com todos os meus pecados antes cometidos te dou graças, te louvo, te exalto, te, te bendigo, porque todos os meus pecados já foram colocados lá. Isso é graça. Graça é fazer tudo. Quanto pecado ficou? Depois que ele perdoou todos, quantos ficaram? É, mas e se eu continuar pecando, aí vem a outra coisa. A graça vem acabar com a morte, vem matar o homem, que é para o homem não continuar fazendo mais o que não presta. A graça vem colocar o homem na cruz, e fazê-lo morrer juntamente com Cristo. Porque se você morreu, como é que faz? Olha, presta atenção. Quem foi que colocou o homem na cruz? É você que entra na cruz ou é Deus que coloca você lá? É Deus. Se você morreu com Cristo, quanto é que sobrou de você? Olha lá o que de Romanos 6,7.
2: Porque aquele que está morto, justificado está do pecado.
0: Quem morreu? Está justificado do pecado. Agora eu vou perguntar uma coisa. Morreu. Tem estados? Tem grau ou é um estado? O sujeito tem. Às vezes a gente diz ele está meio morto. Eu já ouvi pessoas dizendo. Ele não, ele não morreu, ele está meio morto. Mas não existe graus em morte. Ou o sujeito está morto ou está vivo. Você pode dizer que ele está meio vivo, mas meio morto não. Está mais para a morte do que para a vida. Mas a morte é um estado, não é um grau. Morreu. Pode ser que esteja morto fresquinho, ainda esteja quente. Você olha no olho, ainda tem brilho. Você pega no pulso, no corpo ainda acha calor. O cabelo ainda chia. O cabelo de defunto não chia mais. Mas ainda tem um chiadinho. Você passa ali, ainda vê. Está morto, mas é morto fresquinho. Depois tem morto, mas morto já de, de dia. Já está fedendo. Mas qual é a diferença entre Lázaro e, o, e a filha de Lázaro? A filha de Jairo? Qual é a diferença em questão de morto? Os dois estavam mortos. Morto por morto, estavam todos os dois mortos. Eu estava morto. E quem morreu? Você morreu ou não morreu em Cristo? A minha Bíblia diz que Jesus Cristo atraiu todas as pessoas para fazer morrer com ele. A minha Bíblia diz isso. Isso é graça. Quando 2 Coríntios 5:14 14 diz que ele por causa do seu amor fez isso por nós. Nós precisamos tomar posse deste fato.
1: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Quantos morreram?
0: E nesse todos, eu vou fazer uma pergunta e você me responde se quiser. Nesse todos, quantos foram excluídos? Se não foi excluído ninguém, como é que está a sua vida? Está ou não está morta? Graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que foi. Isso é graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo. Você não entrou com nada, não. Um morreu por todos, logo todos morreram. Vocês só estão chegando aqui dizendo assim: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me levou a morrer. Muito obrigado. Os meus pecados todos foram apagados. Agora tu me fizeste morrer. Mas eu não sinto, pastor. Por, por favor, não diga essa palavra, não. Não diga essa palavra, não. Porque esta palavra, primeiro, ela aparece muito pouco na Bíblia e quando ela aparece, em alguns casos, ela é mal traduzida porque fronetes não é sentimento, é disposição inteligente, mental. Tenha cuidado com seus sentimentos e vamos para a fé na palavra de Deus e declare, a tua palavra diz que eu estou morto. Por isso, estou justificado do pecado. E o versículo 11 de Romanos 6 vai nos apoiar mais com essa ideia de inteligência.
2: Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
0: No versículo 6, o apóstolo Paulo diz, por, é, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. E no versículo 11 ele diz, considerai-vos. Considerai-vos é uma coisa inteligente. É uma coisa inteligente. Eu tenho repetido isso algumas vezes, que lá no Piauí se usa a expressão, esteja preso. É uma coisa inteligente. Eu tenho repetido isso algumas vezes, que lá no Piauí se usa a expressão, esteja preso. Não é? O soldado chega para o sujeito assim, bota uma baioneta nas costas, um revólver um negócio, e grita, esteja preso. E o camarada que não esteja para ver o que vai. Não é? Ele tem que se, se... se... julgar como um preso dali por em diante, porque uma autoridade declarou. Então a Bíblia diz, considerai-vos mortos. Este como aí no original não aparece. Este como aí é ordem de tradutores que querem botar um pouquinho de pitada de sal. Pra, como mortos, não senhor. No original é considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus considerai-vos mortos. Muito bem, considero-me completamente morto, segundo a graça que ele fez por mim. Uma vez morto, estou justificado, não estou? Porque quem está morto está justificado. Então, Tito 3, 7, mostra que esta graça foi a causa da nossa justificação. Quem
1: nos justificou foi a graça de Deus. Tito 3:7 a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
0: Você só vai ser herdeiro, meu amigo, se você for justificado pela graça. Caso contrário, você vai ser servo. Lugar de servo não é no palácio, nem na herança. É, não é na casa grande, é na senzala. Por isso eu não quero ser servo, eu quero ser filho para ser herdeiro. E para ser herdeiro, preciso ser justificado por sua graça. Esta graça operou para a minha justificação. Romanos 3,24 Esta graça da justificação é a mesma da redenção que há no seu sangue. Romanos
2: 3,24 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus.
0: Engraçado, não é, Barba? Parece um pleonasmo aí, gratuitamente por sua graça. Já graça é de graça, ainda mais gratuitamente parece que o um negócio... que é mesmo chamar a atenção. Ei, escuta! Eu fiz um tudo por minha graça para que você não fizesse nada! Aí você diz, mas isso é tão bom demais que não dá para a gente acreditar. Foi isso que um senhor me disse uma vez. Pastor... Isto é tão fácil e tão bom que dá para a gente desconfiar. Eu digo É verdade. Para cego, moeda, é, esmola grande dá para desconfiar. É cego. Mas para quem entende de amor de Deus, sabe que isto é o seu grande e maravilhoso método é a graça. Dá para a gente gozar uma vida de segurança. É nesta mesma graça, aí Romanos está bem pertinho, 5.2, que ficamos firmes, a nossa firmeza está no fato desta graça.
1: Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemos-nos na, na esperança da glória de Deus.
0: A firmeza da graça, graça bendita, graça preciosa que nos alcança integralmente e totalmente. Pudencius, senador romano, estava passando na rua quando viu uma senhora nobre cuidando de uma escrava velha que tinha sido jogada num gueto lá num canto. Pudencius olhou para ela, todo vestido com aquela roupa de senador romano, olhou para ela e disse, uma mulher da sua estirpe não pode se rebaixar para tratar de uma escrava fétida e enferma como esta a mulher levantou a cabeça para ele e disse esta mulher fétida e enferma não é uma escrava ela é minha irmã em Cristo Jesus Budêncio olhou para aquela mulher nobre e disse o que significa ser irmão em Cristo Jesus significa que Cristo me transformou Através do testemunho desta escrava. Ele foi que me transformou. E como foi isto? A velha escrava doente morrendo começou a falar com pudêncios. E o senador foi tomado de um ímpeto de coragem. E rendeu-se ao Senhor Jesus. Correu para o cartório. E ele possuía muitos escravos. E disse, quero dar carta de alforria aos meus escravos. O cartorário disse, o senhor não pode fazer isto. A lei romana não permite. O senhor pode vender os seus escravos. O senhor pode dar para outras pessoas, mas o senhor não pode dar libertação para eles. Então o senhor vai me fazer um favor. Você vai chamá-los. Júlio Pudêncios. Inácio Pudêncio. Vicente Pudêncios. O que, é que o senhor está fazendo? Estou dando meu nome a eles. Assim como Cristo me deu a sua dignidade, eles agora vão ter a minha honra de um senador romano. Eles agora não serão mais meus escravos, eles serão meus irmãos. E quando os arqueólogos descobriram um velho cemitério de Roma, encontraram lá o sepulcro de Júlio Prudencius. <risos> E não sabia qual era o verdadeiro. Sabe por quê? Porque ao redor, todos os seus escravos foram enterrados com o mesmo nome. Tinham vários Július Pudêncios. E qual será o do senador? Não, agora não, sem, a, sem a dor ele não tem mais. Ele agora tem uma graça que veio e envolveu a vida. E acabou as diferenças. E acabou tudo mais. Para dar a segurança... A firmeza de uma vida real. Graça. A graça de Deus. Você quer crescer? Só tem um caminho para crescer. E o crescimento está em 2 Pedro 3,18. Esse é o crescimento que fortalece o homem.
2: Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória. Assim agora, como no dia da eternidade. Amém.
0: Amém crescer na graça. Tem muita gente crescendo em sabedoria, em conhecimento. Mas nós vamos crescer na graça. Meus queridos, não vá pensando que você vai receber alguma coisa de Deus por causa de seus bons costumes, dos seus méritos, de sua importância, dos atestados de bons antecedentes. O Deus quer fazer o tudo por você. A religião da Bíblia é a religião da graça. Quando você achar a graça diante de Deus, você acabou a sua luta. Toda justificação sua terá findado e toda a presunção sua desaparecerá. Quando você olhar para este único instrumento divino que Ele tem, que é a sua graça. A sua vida pode caminhar na presunção do trabalho. Romanos 4, 4 e 5.
1: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
0: Você trabalhou? No fim do mês, me dá meu salário. Isso não é favor, isso é dívida. Pode existir, é dívida. Trabalhou? Agora, quem não trabalha e recebe, isso aí fica por conta de quem paga. Isso não, é, não depende de você. Outro dia, os meus filhos, um chegou para mim e disse, pai, cadê minha mesada? Ué? Eu devo mesada a você? Não, minha mesada. Mesada não é dívida, meu filho. Mesada é graça. Você não pode me cobrar graça, não. Você não trabalhou. Mesada não é. Mesada não se pode cobrar. Tem que se esperar até a aprovação do pai. Quem cobra, quem cobra mesada é mercenário. Ela é, é, você só tem direito naquilo que você faz. Aí você tem que receber, porque você fez, é fruto do seu trabalho. A obra de Deus é obra da graça. E você pode, não, não, você não precisa, nesse caso, você não precisa reivindicar mais nada. Você fica como um passarinho, como um filhote de bentiví, de bico aberto, esperando que a mamãe recorgite sobre o seu bico. Você pode esperar que o Deus da graça já derramou o um tudo para você. Você não precisa ficar mais aí suplicando com o um chapéu na mão, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Isto aí é incredulidade. Hoje um irmão deu uma belíssima lição à minha esposa aqui na igreja. Estavam conversando um grupo aí, e o Beto então disse o seguinte: eu emagreci 7 quilos. Emagreci 7 quilos. Aí ele disse, mas eu já pesei mais 30 quilos acima disto. Eu pesava 37, né? Ah, 25. Aí já me, me contaram diferente, aumentaram mais 5. E ele disse: eu era bem mais gordo do que sou agora. Mas eu estou emagrecendo ultimamente. E emagrecendo pela palavra de Deus. Aí um outro lá já foi falando ali pela palavra, e alguém fala, e minha esposa diz: É, eu, eu, preciso, eu preciso tomar posse deste fato, de que pela palavra de Deus eu também posso emagrecer, porque eu estou ficando assim, meio né, mais é, rechonchudinha, né? E ela está preocupada com isso, e nós também andamos perdendo aí um pouco de peso para não ficar tão gordo. Aí o irmão olhou-se para ela olhou para ela e disse o seguinte, você sabe quando é que você vai emagrecer com esta sua experiência? Nunca. Ela assustou e disse, mas como nunca? Ele disse, você está querendo que Deus vá fazer. Ele não vai fazer mais nada, ele já fez tudo. O que você precisa é crer na palavra de Deus e confessá-la e não ficar aí tentando, ó oh, Deus, vem fazer, ele não vai fazer isto mais, nunca. Tudo que Deus tem, está dado. Ele não vai fazer mais nada, porque tudo já foi feito. Efésios 1,3. Concluímos com esta graça. Graça plena, graça total. Graça que não precisa mais de, de ficar aí, me dá, meu Deus. Mas pode dizer, muito obrigado, meu Pai, porque tu me perdoaste, Tu me crucificaste, tu és a minha vida e a minha segurança és o meu crescimento por esta graça sem nenhum esforço da minha parte
2: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus você
0: viu onde é que foram essas bênçãos colocadas? você diz nos lugares celestiais mas aonde? em Cristo Jesus e quem foi colocado em Cristo Jesus? Quem foi colocado também em Cristo Jesus? Nós. Fomos colocados nele e temos todas as bênçãos nele. Eu quero fazer uma música para musicar este versículo. Senhores compositores, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas olhe o verbo. Eu estou dizendo isso para fazer cantar. Veja o verbo. Nos abençoou. Você sabe como é que eu dizia? Eu tenho uma vesícula preguiçosa. Eu tenho uma vesícula preguiçosa. Os médicos me disseram que isto era verdade. E eu acreditei. Tenho enxaqueca. E eu acreditei. Mas depois eu descobri na Bíblia que Jesus Cristo levou todos, todas as minhas doenças e enfermidades. E passei a confessar assim. Pelas suas pisaduras, eu estou sarado. Eu fui sarado. Passei a confessar. E os sintomas? Eu estou ligando os sintomas? Eu estou ligando a Bíblia. Eu estou crendo na palavra de Deus, não é no sintoma. Ninguém crê em sintoma sintoma se constata, fé se crê palavra de Deus se crê então podemos declarar que tudo o que é da Bíblia é nossa amém? amém? Rubens o que foi que Jesus Cristo fez para a sua regeneração é, por ocasião da morte de Cristo não só ele morreu mas como ele me atraiu para me fazer morrer com ele porque eu tinha uma natureza ímpia e pecadora e perversa e essa natureza não tinha trato, ela tinha que morrer mesmo. E Cristo fez isso na cruz, incluindo na, na morte dele e não foi só na morte, mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele para uma nova vida.